0: Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en Podcast. Mi nombre es La Ley y aquí te voy a contar sobre mi adaptación en los Países Bajos, lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales de aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título, yo renací en este país. Un muy buen día, queridos podcast escuchas de Naciendo en Holanda. Qué bueno que estén hoy acompañándome en este capítulo número 7 del podcast momento muy crucial porque al parecer según todo lo que yo estuve averiguando por eh, la biblioteca de la internet los proyectos de podcast normalmente se quedan en el capítulo número 7 y de ahí no siguen más así que veremos en la próxima edición de este podcast si llegamos al octavo y si lo logramos Cosa que es mi, mi meta. <risa> Quizás nos quedaremos por un largo rato por aquí. Pero bueno, como en los capítulos anteriores, me gustaría agradecer a mis amigos, mis Instagram amigos, eh, que me ayudaron a elegir el tema de hoy. Porque la semana pasada había dicho que yo iba a hablar sobre un test de personalidades. E hice una encuesta y todo, y mira, muy chévere, muy, muy interesantes esos resultados que arrojaron la encuesta. Pero en el camino, o sea, me refiero al camino de la semana pasada, eh, pues compartí también por Instagram que un momento, un momento muy especial para mí, para la oficina, y es que nos enteramos que... Eh, uno de nuestros practicantes, eh, proveniente de Siria, refugiado aquí en Holanda, había conseguido trabajo. Para nosotros fue, eh, o sea, nuestro trabajo dio frutos, porque la idea era esa. Entonces, a través de eso, yo hice de nuevo una encuesta. Y les pregunté de nuevo... ¿Qué tema les gustaría escuchar primero? Y el elegido estuvo muy, muy, muy pareja. Esa, esa decisión, esa gente no se pone de acuerdo, mi amor. Pero, pero bueno, al final eh, ganó uno. 50% más uno gana. Así que hoy les voy a contar sobre los trabajos que tuve antes de ejercer por completo la arquitectura en Holanda. Y quería hacer un top. Pero tampoco es que son tantos. <ríe> Así que voy a hacer como... Les voy a echar el cuento, les voy a echar el chisme. Así que agarra su cafecito y acompáñame. Porque hoy te voy a contar... Las cosas que hice para ganar un poco de dinero en este país. Tú sabes que cuando uno emigra, y yo esto lo conté muchas veces eh, en el blog, pero asumo que hay mucha gente aquí que, eh, que no, no estuvo en esa etapa y sabe muy poco sobre el blog, pero entonces se los voy a contar aquí. Cuando uno emigra, a uno le dan un cuaderno en blanco y un lápiz que no escribe. <risa> Entonces uno tiene que buscar la manera eh, de, de sacarle punta ese lápiz o de conseguirte otro. O Necesitas una herramienta para poder escribir tu historia de nuevo en ese cuadernito en blanco. Y a veces la historia que empezamos a escribir es la que queremos, a veces no tanto. Y por eso es que cada historia de emigración, cada nueva historia es totalmente diferente. Porque al final la escribe uno, nadie te la va a escribir por ti. Y yo te cuento aquí parte de la mía. Y parte de esa historia muy importante para mí, es el trabajo. Uno, y primero en principal, porque yo quería ejercer la arquitectura. Siempre ha sido mi idea. Incluso antes de venirme, esa era mi idea. ¿Cómo lo iba a lograr? No sabía, pero esa era siempre ha sido mi idea. Dos, porque siempre es bueno ganar dinero. Aunque tú tengas una pareja que te apoya económicamente, siempre es bueno tener, mira, aunque sea dos centavos que son tuyos de ti, de tu esfuerzo. Eso nadie te lo va a quitar. Y tres, porque necesitaba sentirme útil. Hay gente que le funciona quedarse en su casa y es feliz así y, bueno, como venga, está bien. Pero yo me vuelvo loca y por esas es que yo le di a lo que salía. Vuelvo y repito, como he dicho en otras eh, oportunidades de este podcast, yo llegué en este, a este país cuando la crisis económica estaba en su punto más eh, bajo, más profundo, trabajo no había. Además, sumarle a eso que uno no habla bien el idioma, eh, sumarle a eso que uno no conoce bien la, la cultura y sumarle a eso además para mí, que yo vivo en una parte del país que es un poco menos eh, multicultural como lo puede ser Ámsterdam o Rotterdam o las ciudades más grandes de este país. Así que eso determinó mucho de la historia que escribía en mi cuadernito. Porque aunque yo tuviera un plan, estuviera clara en lo que quería, había muchos factores externos como esos que no dejaban que yo avanzara. Y como no había trabajo pagado, pues yo me puse a buscar voluntariado. Para el que no lo sepa, eh, Holanda se mantiene gracias a los voluntariados. Todas las asociaciones funcionan gracias a los voluntariados. Y tiene una estructura muy básica que funciona. Es algo así como, como, como esas asociaciones de, de condominio. Sabes que hay un presidente, hay un tesorero, hay un secretario. Bueno, aquí es igual. Y yo en ese momento conseguí un voluntariado de tesorero en una asociación de gimnasia del pueblo. Gracioso porque yo no tenía nada que ver con gimnasia. No tengo nada que ver con gimnasia. <risa> Ni tampoco soy padre o madre de algún niño que asista a esa asociación. Así que yo dije, sí, sí, deme lo que sea. Esos son números y 2 más 2 son 4 en cualquier parte del mundo. Claro que sí, 2 más 2 son 4 en cualquier parte del mundo. Pero no tenía ni idea de cómo se organizaban. De qué era lo que esperaban de mí. <risa> y a veces pensaba, esta gente está loca. O sea, es que yo ah, sí hablo holandés, pero es holandés básico, ¿sabes? Y eso que me entrevistaron. Me entrevistaron y dijeron, no, sí, sí, tú tienes las aptitudes para ser la tesorera de nuestra asociación. Así que yo me lancé en esa y cuando llegué a la casa, después de la entrevista, le dije a Pablo, a mi marido, eh, mira, ahora soy la tesorera de, este, de esta asociación y bueno, tú eres contador, tú me vas a ayudar a hacer eso. Y así fue. Así fue como descubrí cómo funcionan estas cosas aquí y así fue como entendí que al marido mío le encantan los números y que cuando se trata de eso es mejor dejárselo a él. Por supuesto, ese es un trabajo que es muy, no es básico, pero... Cuando tú no, 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 no naces para eso, mira, no te llena y te puedes aburrir. En mi caso, yo me aburro muy rápido de las cosas que no me llenan. Así que en su momento renuncia. Y dije, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Voy a seguir mi camino. Y mientras todo esto pasaba, yo pues seguía mis clases de holandés y... Y seguía unas prácticas de arquitectura que hacía en una oficina en Deventer. Pero luego pasó un tiempo en que ya no, no hice mucho. Y me volví a aburrir. Pero no había manera en que siquiera me tomara como mesonera de algún restaurante de, de aquí del pueblo. Yo vivo en un pueblo que es bastante turístico, donde vienen bastantes alemanes. Y en la época de eh, verano, época vacacional, estamos full. Pero fíjate que ni para eso me llamaban para una entrevista. Hasta que un día, gracias a un contacto que tenía en la alcaldía, me consiguieron una oportunidad para trabajar en la piscina abierta del pueblo. Y no, no, no. No daba clases tranquilos. No no. no, no. No era tampoco salvavidas. Trabajaba en la recepción. Vendía los boletos de entrada a la piscina. Y mientras todos se iban de viaje en las épocas de verano, yo trabajaba en la piscina. Porque esa es la época en que está abierta la piscina aquí. Y cuando estaba full, estaba full, que eran normalmente los días en que el sol brillaba. Pero en Holanda el clima es muy traicionero. Y hay muchos días de lluvia. Eh, hace unos años había muchos días fríos en el verano. Así que habían días en los que yo prácticamente no tenía nada que hacer. Ahí aprovechaba y me leía un libro. Ahí aprovechaba y escuchaba algún, alguna cosa en holandés. Aprovechaba en hacer mi tarea. Y de ese trabajo siempre, siempre recuerdo el primer día que fui a trabajar. La piscina está cerrada por aproximadamente unos ocho meses al año. Así que luego de ese tiempo, pues hay que hacer limpieza. Y obviamente, ninguno de los que tenían años trabajando ahí querían hacer la limpieza. Imagínate mi emoción por haber encontrado algo, tener el privilegio de por lo menos ir a trabajar a la piscina, que yo me apunté. Y limpié toda la zona de la recepción, que era mi zona, Organicé esto aquí, organicé allá, aprendí sobre el, pro sobre el programa que se usaba en la máquina, bla, 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 bla. Unas cinco horas de trabajo más o menos. Y cuando llegué a casa, entré y empecé a llorar. Tenía una, una mezcla de Sentimientos. Y era una mezcla de felicidad eh, con denigración, con cansancio, con tristeza, con ganas. Porque aunque hacía algo que no era lo que yo quería, también era algo que quería hacer, que necesitaba hacer. Y de hecho lo hice por mucho tiempo. Eh, yo trabajé en la piscina aproximadamente unos 3, 4 años. Primero trabajaba los, las épocas de verano en la piscina abierta. Y luego trabajaba eh, en los fines de semana en el resto de, de, del año en la piscina techada. Y en realidad es... Eran muy pocas horas de trabajo, pero era mi propio dinero. Era que yo fuera y tuviera compañeros de trabajo, que esa gente nueva me conociera por mi nombre y no por ser la novia de. Era poder enfrentarme cada vez al dialecto, que se habla en esta ciudad, porque para el que no lo sabe, Holanda, en, en Holanda se habla holandés, pero hay muchos dialectos. Y a veces no los entiendes. Y en la piscina llega mucha gente, llega todavía, mucha gente de la tercera edad que habla solo dialecto. Entonces, para mí era una exposición a... A aprender el dialecto, cosa que nunca he usado, pero que sí puedo entender. Así que para mí la piscina, más allá de ser un trabajo de crecimiento profesional, fue más que todo parte de esa historia que estaba escribiendo en mi cuaderno. Te enriquece aunque no sea eh, tu destino final. Y para mí nunca, nunca fue mi destino final. Yo siempre trabajé en paralelo eh, haciendo cosas de arquitectura o haciendo prácticas. Eh, o luego cuando me independicé, llevaba pues en paralelo mi oficina propia de mí. Eh, y mientras construía pues todos los contactos y así me hacía de un nombre como arquitecto aquí, pues también trabajaba en la piscina. Y mientras trabajaba en la piscina y hacía arquitectura, aprendí a fotografiar. Muchos seguros me conocen por mis fotografías en el Instagram. Y en el blog también las publicaba mucho. Eh, pero yo, mira, en la universidad había un curso de fotografía que siempre quise tomar. Pero siempre se llenaba rápido. Así que nunca, nunca me esforcé. Y estando aquí una vez, compré una cámara eh, semiprofesional y, y me lancé de una vez a, lanzar, a hacer fotos en manual. No sabía qué era el ISO, ni el diafragma, nada. Pero yo por algo había comprado una cámara así. Así que me puse a aprender por mi cuenta a, sobre fotografía. Luego dije, mmm, debería tomar un curso. Cosa que, bien tonta, yo siempre termino haciendo los cursos cuando ya yo sé toda la teoría. <risa> Así que el curso es solamente para confirmarme muchas cosas que ya yo conozco. Y gracias a eso, y gracias a que luego me hice miembro de, del Club de Fotografía del Pueblo, pues me conocían como fotógrafa. Y en un par de veces me pidieron que hiciera una fotografía, y por supuesto, por las que cobré. Incluso, di hasta cursos de fotografía. Imagínate esta mujer caribeña dándole un curso de fotografía a los holandeses. Totalmente en holandés. Hasta mi suegra tomó el curso. Y yo actualmente soy, de hecho, la presidenta del club de fotografía y soy la que jalo un poco al, al resto de los miembros a que hagamos algo divertido, a que eh, vean la fotografía como algo creativo, como algo chévere, como algo que tienes que disfrutar así que con ellos me he jalado un par de ellos y les he dicho bueno vamos a armar un curso y vamos a dar este curso y me hago un par de folletos y por el facebook que también abrí el facebook del club de fotografía eh, lanzamos el curso y mira hemos conseguido hasta cursan cursistas es que se dice <ríe> de otras partes del, de, de otras ciudades de otros pueblos cercanos o que han estado aquí eh, vacacionando y que han encontrado el curso a través de Facebook y se han in inscrito en el curso. ¿eh? Así que también he sido fotógrafa. De hecho, yo hago las fotos de, de la oficina, de los proyectos que tenemos. No son las mejores fotos, pero definitivamente son mejores que muchos. Y por último, paralelo a todo, 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 todo porque yo no siento que yo haya tenido como una línea muy clara con esos momentos de comenzar y finalizar, sino que lo he hecho todo siempre muy paralelo. Eh, por eso a veces me parece como que siempre estoy full. Eh, pero... Mientras hacía todo eso, también me armé unos cursos de Wordpress. Yo sola. <ríe> A mí me da risa porque <ríe> yo digo, tú se inventas vaina, ¿vale, chica. <ríe> Fíjate que todo lo que he hecho eh, son como cosas muy, muy distantes. Pero en realidad todas... Las puedo combinar muy bien. De hecho, las combino muy bien hoy en día eh, en la oficina. Eh, porque yo cuando estudiaba todavía en la universidad, yo aprendí um, a hacer websites, a trabajar con HTML. Y eso me dio una base para que yo hoy en día me sienta cómoda con WordPress. Para quien no conozca que es WordPress, que dudo mucho que alguien no lo conozca, pues es un programa con lo que se hacen websites y es un programa de código abierto. Y con ese conocimiento, porque ya yo había, eh, me había independizado y había montado mi empresa, me había registrado de hecho, y yo misma me armé mi website y lo lancé, porque hoy en día, mi amor, si tú no estás online, usted no existe, si usted, su empresa, no está en, la, en el espacio de la internet, esa empresa no existe. Así que con ese lema, yo abrí mis cursos. Me hice de nuevo unos folletos, eh, cuatro días y vamos a aprender juntos a hacer tu propio website. Me conseguí un beamer. Eh, me conseguí un espacio en el centro del pueblo eh, que me prestaron. Bueno, en realidad me alquilaron. Y di mi primer curso a cuatro personas que hicieron su website en cuatro días. Y yo explicando ahí, mira, es que cuando, cuando uno tiene ganas, no importa el idioma que uno hable, uno siempre se va a poder comunicar. Y al final mis alumnos estaban felices porque habían montado su website. Porque ellos podían tener el control de lo que hacían, de lo que montaban o de lo que no montaban. Y yo estaba feliz porque además de estar cobrando, además de estar enseñando lo que yo había aprendido por mi cuenta, como también la fotografía, pues me llegaba gente de nuevo. Y que mira, estamos buscando quien nos dé un curso de WordPress. Y yo, bueno... Ya no, en, ese, en ese entonces ya el lugar había cerrado. El lugar en el que hacía, daba los cursos. Entonces, bueno, le dije, vénganse para mi casa, mi oficina, y aquí yo les doy el curso. Y todo esto en paralelo a todo lo que hacía. Hasta que estallé con la arquitectura y pues decidí dejar todo lo demás de un lado, y concentrarme por fin en lo que era cumplir mi meta. Y eso, mis queridos amigos, es parte un poco de lo que he hecho mientras construía mi sueño. No me hizo millonaria en dinero, pero sí me dio muchas otras herramientas. Con las que hoy en día, pues puedo salir afuera y usarlas. Me dio también confianza en mí misma. Me dio también, y eso para mí es, ha sido súper importante, me ha dado nombre. Y más que fama, me refiero a nombre de identidad. Me ha dado mi identidad holandesa. Hoy en día puedo entender mejor cómo funciona el sistema. Puedo entender mejor cómo funciona la gente, la cultura. Y puedo entender mejor cómo puedo hacer que ellos acepten también mi cultura. Sin tener que ellos sentirse ofendidos o sentir que yo no estoy integrada. Definitivamente haber trabajado aquí en cualquier cosa más allá de dinero y, y currículum, definitivamente me dio experiencia de vida. Y en este caso, pues, de vida holandesa. Y así voy a cerrar el capítulo de hoy, el capítulo número 7 de este podcast, recordándole dos cositas. Uno, que pueden seguirme por la página de Facebook de Naciendo en Holanda, o por Instagram soy Moiley, M W y latina Ley con y y dos me gustaría anunciarles que voy a lanzar de nuevo los cursos de WordPress en este caso como ya estamos ya entrenadísimos para las clases online pues creo que sería muy chévere abrir unas clases online y en español Así que muy pronto les estaré dando por aquí la información de, de las clases y pues estoy a la orden. Y también quiero dar unas clases de fotografía, sea con el club o sea por mi cuenta, pero creo que me, gusta, me gustaría dar unas clases de fotografía móvil, con tu teléfono móvil. Y mientras llega la información, pues, Cualquier cosa pueden seguir la página para los workshops de www.leyworkshop.com que por ahí sabrán un poco más. Ahora sí, me despido. Espero que les haya gustado la historia. Eh, me gustaría por supuesto escuchar sobre algunas de ustedes eh, si quieren. Um, y nos estamos viendo en la octava edición de este podcast bye bye